0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleras! Sejam muito bem-vindos ao primeiro código BR de 2022. Estamos de volta. Quero agradecer e parabenizar todo mundo pelo final de ano. Espero que todos tenham passado bem esse final de ano. Espero que todos tenham passado bem, seus familiares. E agradeço a audiência de todos ao longo do ano de 2021. e 2022 seja melhor ainda. E eu já tenho que fazer um agradecimento para quem acompanha diretamente no YouTube, para vocês terem uma ideia... A gente tinha como meta terminar 2021 com 20 mil inscritos aqui no canal. A gente terminou o ano de 2021 com 32 mil inscritos. Então eu agradeço a todo mundo de coração que se inscreveu, acompanhou os vídeos, enfim, curtiu, compartilhou com os amigos. Inclusive o nome que o hum, talvez nesse final de ano é justamente o cara que a gente vai falar hoje: é o Mr. Paulo Souza. a live de hoje a gente vai falar um pouco mais do código de ideia de hoje a gente vai falar mais
1: sobre o que que ele pode fazer porque a gente tem um vídeo aqui no canal que de novo agradeço, mais de 430 mil visualizações, mais de 450 mil visualizações onde a gente falou as suas ideias, mas agora a gente precisa entender dentro do elenco do Flamengo o que que ele pode fazer né? Flamengo será, até já deixaram nos comentários, o Flamengo será romântico o Flamengo, será um time que gosta da bola? Será um Flamengo de três zagueiros? Então, a gente vai falar sobre isso aqui e muito mais no Código BR de hoje. Para isso, Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Seja muito bem-vindo. Fala, Gabriel.
2: Forte abraço a você para o Raí. Muito obrigado aí mais uma vez. Estava com saudade já, se eu não estou enganado, fiquei umas três semanas de fora aqui no Código BR. Minha vida não estava até... lesionado. É, não, é que aí eu tenho que, que jogar em, outro, em outro, outro campeonato também, né? Essa época do ano com muito preso também ao é um carnaval, então nem, nem toda semana dá para a gente bater esse papo aqui de toda segunda-feira, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do o Paulo Souza, acho que a torcida do Flamengo pode ter uma boa expectativa, né? Você chegou a fazer um vídeo muito bombado aqui no canal, eu escrevi sobre ele lá também na minha coluna no, no Allspot, acho que é um técnico que tem boas ideias, tem bons conceitos, Vamos ver se o Flamengo vai dar essa possibilidade, né? Os jogadores e o clube darão essa possibilidade para que ele possa desenvolver isso.
1: Já vou colocar na tela o elenco da equipe do, do Flamengo ah, neste momento, né, para a temporada. É, abraço para o Elano Nunes, então, que já comentou, o Caio Klisman. Torcedor analista disse que o meu som está dando um pouco de eco. Vocês me avisem qualquer coisa, se tiver ruim a gente tenta consertar. E o Eu Alessandro Borges. Botado, é... Agora
2: melhorou.
1: Tá, então Agora aí melhorou. já é a questão da internet, vamos tentando melhorar ao longo do programa. Já vou colocar na tela também o provável e a escalação do o, o elenco do, do Flamengo, mas aqui com a gente também hoje, Raí Monteiro. Grande Raí, seja muito bem-vindo tá? mais uma vez, mais um código. Hoje para falar de um tema que o torcedor do Flamengo certamente está ansioso para ouvir.
3: Ah, sem dúvida, né? para saber o que esperar dessa temporada. Um abraço, Gabriel. Coutinho, um bom ano para todo mundo aí que está nos acompanhando, que seja um ano de futebol de boa qualidade, né? A gente tem Copa do Mundo também lá em novembro, enfim. Bastante coisa legal para acontecer. É, acho que o Coutinho tocou num ponto muito importante aí de largada, né? É, um treinador de boas ideias, perspectivas interessantes, mas os jogadores precisam comprar, né? Não adianta nada o cara chegar aí com as melhores ideias do mundo. Se os jogadores não comprarem, se os jogadores não quiserem, isso vai adiantar muito pouco, né? não me parece que seja uma característica do elenco do Flamengo, muito longe disso, aliás, só para fazer um registro, né? que isso também é uma parte muito importante do futebol, muitas vezes um trabalho não dá certo, e não é porque um treinador seja ruim ou algo do tipo, às vezes as, as ideias dele apenas não casam com aqueles jogadores, com aquele elenco, mas eu estou bastante curioso para saber o que, que vai ser desse Flamengo aí do Paulo Souza, e tem bastante coisa para a gente conversar aqui, vamos lá.
1: É, gestão de elenco é uma peça preponderante dentro desse trabalho. Eu até brinquei com os amigos do Resenha Tática lá, o Edu Bartem, o Rafa Scout, o Bruno Pet, brinquei que meter banca com o Paulo Souza é difícil, o cara é bicampeão de Champions. Você não vai conseguir meter uma banca em cima dele porque a história e o esse cara tem. Fiz a brincadeira porque às vezes a gente sabe que também há essa questão dentro do jogo. É importante frisar que isso acontece Acontece do cara, ah, ele não foi jogador, ele recebe uma, um olhar diferente, infelizmente acontece, independente da qualidade do claro, cara, isso vai acontecer, então eu até brinquei, mas de fato, é uma brincadeira com o fundo de verdade, porque ele também conhece, ele, ele só jogou em clube grande, clube forte, jogou em Juventus, jogou em Borussia Dortmund, jogou em clube onde já foi campeão, e, ele teve esse trabalho muito forte e ele entende muito bem essa questão é, é, é de também digerir um vestiário. Renato Gomes Rodrigues está aqui com a gente, vou dar um abraço pro o Igão, que é um flamenguista sofredor, diz ele, pô, flamenguista sofredor nos últimos anos, acho difícil. Meu, valeu aí o Igão, valeu Renato, que está com as lives lá na Twitch de, de Futebol Manager. E o Guimel Bilac desconheceu o canal semana passada, e agradecer, eu agradeço aí o Guilherme que se inscreveu, quem está conhecendo pela primeira vez, aproveita para se inscrever, quem está acompanhando direto no YouTube, se depois se você acompanhar nas plataformas de streaming de áudio, aí você pode acompanhar a gente lá no Spotify. Voltamos ao Top 10, inclusive, lá do Spotify, como podcast de esporte, então agradecer também quem acompanha os streamings de áudio. Deixa eu colocar na tela, senhores, aquela escalação do Flamengo, aquele prov... não provável Flamengo, o elenco do Flamengo, que tem hoje à disposição? A gente tá nessa live dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, e o elenco é esse, né? Os goleiros Hugo Souza, Diego César, tem o Gabriel Batista também, né? É, aí você tem os zagueiros Léo Pereira, Davi Luiz, Bruno Henrique, o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio, tem o Bruno Viana que não deve permanecer, né? Até a gente conversava isso um pouco antes de entrar no ar, tava conversando com o Tim sobre isso. Você tem na lateral direita Rodinei, Mateuzinho, Isla. René, Felipe Luiz Ramon para a lateral esquerda. Pires da Mota, Thiago Maia, William Arão, João Gomes e Andréas Pereira ali como os volantes. Meia, meia atacante, Everton Ribeiro, Diego, De Arrascaeta, Vitinho. Lá na frente você tem Mikael, Kennedy, Bruno Henrique, Gabi, Pedro e o Vitor Gabriel. Então esse hoje é o elenco do Flamengo. A gente sabe que já tem especulação do Dalbert, né, que é ala, jogava no futebol italiano, a gente tem aí, acabou dia primeiro, né, o contrato do, do Bruno Viana, tá, tava confundindo com o meio do ano que acabava. Bom, enfim, é, a gente começar a, a falar, acho que é bom recapitular um pouco, né, que a gente está falando de um treinador, até comentaram nisso, treinador romântico, que gosta de ter a bola, o treinador que prioriza muito isso dentro do seu jogo, né, Apesar de ter trabalhado na Fiorentina, na época ali, 2015, onde você tinha uma Inter de Milão forte, a Juventus muito forte com o Alegre, é, trabalhou no Basel, aí sim o clube mais forte na época é, é, no futebol suíço, e trabalhou na Polônia mais recentemente, de novo. Eu vi muita gente falando que, ah, mas ele foi para a repescagem da Copa. Gente, ele estava no grupo que tinha Inglaterra. Se ele ficasse em primeiro no grupo que tinha Inglaterra na, nessa fase, ele... aí ah, ele não viria para o Brasil, vamos ser sinceros. Ele não viria para o Brasil se ele terminasse em primeiro num grupo que tem Inglaterra para classificar uma Copa do Mundo. Dito isso, Coutinho, vamos recapitular um pouco para quem chega, para quem quer entender, para quem ainda não viu o vídeo do Futre ou leu a matéria sua lá no UOL. O Paulo Souza é um treinador que gosta de ter a bola. Vamos começar por aí. É um treinador que gosta de ter a bola, Coutinho.
2: É, gosta, né? Tem como prioridade isso. Primeiro de tudo, acho bom a gente frisar que é o primeiro trabalho do Paulo Souza, onde ele vai ser protagonista no continente. Né? O Flamengo, nas últimas três temporadas, o Flamengo montou um elenco que, mesmo perdendo a final da Copa Libertadores, eu acho que rivaliza ali com o Atlético Mineiro pelo melhor elenco do continente. O Palmeiras é o campeão, teve méritos, né? foi o time mais organizado da final, soube jogar a taça Libertadores, mas se a gente pegar peça por peça do elenco, acho que não resta muita dúvida que Flamengo Atlético e Atlético Mineiro estão acima. Então, essa, essa situação, uma situação nova na carreira dele ele já teve esse protagonismo internamente, como você falou, no Basel, no Maccabi Tel Aviv também, de Israel, né, contra os principais clubes de Israel, ele foi campeão local lá, uhum. então ele teve isso também, mas a realidade aqui é muito diferente, né? está chegando num clube onde a, a, a cobrança é muito grande, a pressão é muito grande, é inegável, né? a gente estava tá, dando uma, uma olhadinha nos comentários aqui, é inegável a que a gente não diga que existe a sombra do Jorge Jesus, ele estando empregado uhum. ou desempregado. Vamos supor que amanhã o Jorge Jesus acerte com o Atlético Mineiro. Você acha que não vai haver a comparação? Ah, o Atlético Mineiro está jogando melhor que o Flamengo, está jogando pior que o Flamengo. aí ah, o Vicente Coelho já, já escreveu aí. Então, é, é algo que o, o, os jogadores, a diretoria e o Paulo Souza, eles terão que lidar com isso e tentar trabalhar fora disso. A boa notícia para a torcida do Flamengo é que existe vida fora Jorge Jesus. Jorge Jesus é um grande treinador quem sim. sou eu para mexer né, nesse, nessa gaveta da, da torceira do Flamengo, nessa, nesse, nesse lugar afetivo? Jorge Jesus é um cara que está para sempre na história do Flamengo, é, mas tem treinadores bons, tão bons quanto ele, melhores que ele, e que podem chegar no Flamengo e fazer um bom trabalho. Dito isso, é um técnico que, sim, prioriza a posse de bola, mas é bom que a gente diga também que ele não tem nada a ver com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele tem um estilo de ataque, por exemplo, onde, onde ele dá liberdade de movimentação a basicamente todos os jogadores. É claro que é preciso que haja é, uma ocupação de espaços organizada, o time tem que ter profundidade, tem que ter amplitude nos dois lados, aproximação, opção de passe entre as linhas, tudo isso tem que ter. Mas, é uma moviment- Mas são movimentos constantes. É, basta lembrar daquele time do Flamengo lá com o Jorge Jesus, Gabigol, Mora estava na direita, na esquerda, Bruno Henrique por dentro, mais atrás, Arrascaeta de centroavante, na direita, na esquerda, Flamengo Ribeiro flutuando, Felipe Luiz por dentro, aí quando o Felipe Luiz vier por dentro, Bruno Henrique abria, às vezes o Gabigol, às vezes o Arrascaeta. Então, assim, é só um resumo. Com o Paulo Souza, a tendência né, dos últimos trabalhos dele é a gente ver um time com posições mais fixas. Jogadores tendo que obedecer um posicionamento prévio dentro do campo. Ah, isso quer dizer, então, que os jogadores vão estar amarrados? Nada disso. Isso é apenas um jeito de jogar. Jeito esse, que é verdade, não deu muito certo com o Domeneck, mas que também há algumas diferenças ali de intensidade, de ritmo...
1: E ele é bem é... menos ortodoxo, né, que o Domi, né?
2: Sim. É, ele, ele consegue variar um pouquinho mais. Então, é possível, por exemplo, que a gente veja um, ou talvez até dois jogadores dentro desse modelo de, de jogo de posição e ataque posicional, tendo um pouco mais de liberdade e aí outro jogador compensando isso. É algo que vai vir com o tempo, a sequência de jogos vai mostrar pra gente, mas a análise inicial é essa. O que eu vejo nele, de similaridade com o Jorge Jesus, a propensão à pressão pós-perda. Perdeu a bola, já começa a pressionar rápido, isso é uma marca do trabalho dele, era uma marca do Jorge Jesus no Flamengo, e talvez ele consiga recuperar esse comportamento dos jogadores.
1: Bom, a gente tem alguns detalhes, acho que é um bom resumo para a gente começar a conversar sobre esse time. E a gente já tem muitos comentários aí, e talvez essa já começa a ser aquela dúvida, né? Pô, Paulo Souza chega e ele prioritariamente nas equipes, na maioria das vezes, jogou com três zagueiros. Mas aí a gente olha o elenco do Flamengo hoje, e tem quatro à disposição né do time principal, pode ser que venham os da base, mas tem quatro à disposição. Vamos começar falando sobre sistema tático, que ele, em vários momentos, usou 3-4-2-1. Depois a gente vai mostrar como é que é exatamente esse 3-4-2-1. E também usou o 4-4-2, usou o 4-3-3 em um certo momento, mas prioritariamente, né, na maioria das vezes, principalmente na Fiorentina é, e na Polônia agora, usou três zagueiros. No próprio Bordeaux, que ele chegou para tentar salvar o time do rebaixamento, não conseguiu, ele usou em algum momento três zagueiros. Mas aí, vamos começar por essa parte, talvez seja a pergunta que... É mais difícil porque a gente não tem o elenco totalmente montado. Mas você imagina esse elenco do Flamengo jogando com três zagueiros, por exemplo, tendo em vista o que tem hoje, você vê três zagueiros, ou você acha que o Paulo Souza, já observando esse elenco, imagina já dois zagueiros, porque a gente olha exatamente você tem quatro à disposição e aí teria mais da base. Se você tem quatro do principal jogar com três, você só tem um reserva do profissional. Como é que você vê essa questão de sistema com três zagueiros, dois zagueiros? Você acha que isso é uma primeira variação que a gente vai ver nessa equipe?
3: Cara, isso é um ponto importantíssimo. Eu, eu até tenho curiosidade de ver o Flamengo jogando com três zagueiros, acho que é uma possibilidade viável sim. Não com três desses quatro que a gente tem aí, né? Seria trazendo um hum. outro jogador de um outro setor, de uma outra função para exercer essa. E aí poderia ser o Felipe Luiz, talvez, até pela capacidade que tem de saída para o jogo, nem tanto defendendo, né? Mas de saída para o jogo tem muita capacidade. Ou até mesmo o Ilharão, né? Que já jogou nessa função, poderia jogar ali, é, perto do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, que imagino eu serão os titulares da defesa para a temporada. Independentemente de ter uma linha com dois ou uma linha com três. Mas isso esbarra um pouco na questão do planejamento, né? O, o, o Flamengo acabou contratando um treinador é, muito perto do fim do ano, né? Então, o planejamento vai ficar um pouquinho, não muito, não não algo que eu eu acho que vai fazer muita diferença, mas o planejamento ficou um pouquinho atrasado nesse sentido. né? Se o Flamengo tivesse, por exemplo, mantido o treinador da última temporada, que não era o caso, não deveria ter acontecido, mas se fosse um outro trabalho, mais exitoso e tal, e o Flamengo tivesse mantido, ele já poderia começar ali a partir de dezembro, novembro, até antes mesmo das decisões a começar o planejamento para a temporada 22, né, que é uma temporada que acaba antes também, a gente não pode esquecer disso, né, por conta da Copa do Mundo, a Copa do Mundo começa dia 22 de novembro, então as competições vão ser todas puxadas um pouquinho mais para trás, todo mundo vai ter que terminar ali, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, enfim, é, todas as competições aí vão acabar um pouco antes, então tem essa peculiaridade da temporada, e a questão do Flamengo ter acertado seu treinador aí nos últimos dias do ano, né, também contratou um, um técnico muito pertinho da virada, então ele ainda vai chegar até o Rio de Janeiro, vai iniciar o seu planejamento, é óbvio. A essa altura, ele já visualizou o elenco, já viu muitos vídeos, já conversou com muita na gente. Viagem,
1: na viagem Polônia-Brasil, uh, umas boas horas é. de voo veio vendo o
3: jogo. Sem sombra de dúvida. Já veio ali é, traçando alguns paralelos, pensando onde o time pode se reforçar. Pô, preciso de mais um zagueiro. Preciso de mais um meia com tal característica. Preciso de mais um atacante com tal característica. Tudo isso já foi feito. Mas vai ter um impacto, sem dúvida, para a temporada. Mas, dito tudo isso, eu imagino sim. O time jogando com três zagueiros. Há essa possibilidade grande. Inclusive, acho que o, o Felipe Luiz vai ter um papel muito importante na saída de bola. né? Como a gente viu no, no vídeo que você fez, Gabriel. E o, na explicação do Coutinho também um pouco anteriormente. Essa questão da saída de bola ela é muito importante. E o Felipe Luiz, no Flamengo do Rogério. Independentemente de desempenho bom ou ruim, das pessoas gostarem ou não, o trabalho ter sido bom ou não na visão de quem de quem quer que seja, já tinha essa função, né, de jogar como um terceiro homem ali na saída de bola ao lado do Arão e do Rodrigo Caio, né, que na maioria das vezes o Arão e o, e o Gustavo Henrique, que em outros momentos foi titular também, né, o Rodrigo Caio com muitas lesões, então ele já tem essa já teve essa função em algum momento ele pode até partir de uma linha de quatro e fazer essa mudança com a bola, né? como faz o Abel no Palmeiras, Sim. por exemplo. Né? Muitas vezes o Marcos Rocha fica com, com o Luan e o Gustavo Gomes para fazer a saída de bola, e o lateral esquerdo passa. Né? Em alguns momentos o Piqueires, na final da Libertadores foi o contrário, o Piqueires veio ser esse terceiro zagueiro com a bola e o Mike com mais liberdade. Então ele pode tanto sair com três zagueiros, como pode transformar o time com três zagueiros ao longo dos jogos. Exatamente, porque eu acho legal de falar que essa estrutura de jogar com
1: três, em vários momentos é isso, começa com uma linha de quatro, com dois zagueiros, dois laterais, e um dos laterais vira esse terceiro homem em saída de bola. Antes da gente chegar nos zagueiros, né se vai precisar, se vocês veem que precisaria ou não jogadores, começar justamente pela pergunta do Thiago Martins, né? que mandou na live, e se você está ouvindo o podcast em áudio, lembrem se na live você pode mandar sua pergunta, a gente vai responder ao vivo, e aí você vai estar tá no podcast. Vocês acham que o Flamengo tem que ir atrás de um goleiro, já que o Paulo Souza gosta de goleiro que tem uma participação no seu sistema de jogo? Poutinho, eu particularmente não acho o Diego Alves tão mal com os pés. É... Mas, talvez ele seja ainda mais exigido. Em outros momentos ele não tinha esse estímulo também. Não era ele esse cara para ajudar na saída de bola. A gente pode olhar por essa ótica. A gente viu o nome surgindo do Neto, né goleiro do Barcelona, né que está... Querendo sair de lá, né? Porque não joga, porque tem o Teres a tendência é corte de curso e tudo mais. Mas hoje você tem o Hugo Sousa, o Diego, o César e o, o, o Gabriel. O Gabriel Reis, né? Gabriel Reis Batista. Batista. Gabriel Batista. Gabriel Batista. É, o, César, é. o
2: César, Gabriel, o contrato dele acaba agora em fevereiro. Então, acredito que ele Pois é, então já bota até o Gabriel.
1: É, já bota até o Gabriel ali no lugar do César. Vou, vou, vou trocando enquanto você fala. Eu coloco o Gabriel. É, você vê uma necessidade assim, ah, Paulo Souza chega e vê com prioridade um goleiro, porque ele já falou também que o goleiro e o primeiro homem de meio são peças que ele considera fundamental, né, é, você vê com uma necessidade muito grande, eu diria, eu não vou usar imediato, mas ele chega e ele vai dizer, não, eu preciso de um goleiro, que o goleiro saiba jogar com os pés, você vê isso como
2: uma necessidade absurda de cara já, Coutinho? Não, não. Eu, eu concordo com a sua análise. Eu acho que o Diego Alves é um goleiro que sabe jogar para os pés. É claro que se a gente comparar ele com aquilo que há de melhor no, no, no futebol internacional, ele não é do mesmo nível com os pés. É, mas eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro numa questão que vai além da parte dos pés. Diego Alves não fez uma boa temporada em 2021. Ele foi um goleiro muito irregular. Vale lembrar que ah, é goleiro, ok, mas... Tem muitas lesões, é um jogador que vai fazer 37 anos agora em 2022, é, é o último ano de contrato dele do Flamengo, tudo indica, então tem lá o Hugo Souza, que é um, um baita de um goleiro em potencial, é mas ainda, ainda não virou, ainda não dá para dizer que ele é um cara para ser o titular do Flamengo na ausência do Diego Alves hoje, ele é um cara para estar no grupo, para talvez tentar briscar uma vaga. Mas o Flamengo precisa, sim, de um, de um goleiro um pouco mais confiável ali, até para fazer uma pressão no, no, no Diego. Né? O Diego me parece que se colocou numa condição muito confortável no Flamengo é, nas últimas duas temporadas e, e deixou de, de crescer, deixou de evoluir, por mais que isso possa parecer contraditório em um jogador já experiente. Então, assim, ele sabe jogar com os pés, tanto que foi exigido várias vezes assim e não comprometeu. Não é o Ter Stegen, não é o Ederson, não é... Enfim, e se fosse, um... também
1: não estava aqui, né, Coutinho?
2: É, não é o Neuer, né? Se fosse, não estava aqui. Mas, para o padrão do futebol brasileiro, sul-americano, funciona muito bem, assim, jogando com os pés. Então, acho que não, não seria uma prioridade, não. É, e acho até que o Paulo Souza vai contar com a experiência do, do, do Diego Alves, sim, no elenco. Até para fazer esse meio campo ali, de um treinador que vem com outro conceito, com uma outra ideia, com outro tipo de de gestão de grupo da cabeça para chegar num clube brasileiro como o
1: Flamengo. É, eu acho que aí tem um ponto importante. Então eu particularmente também acho que não é uma necessidade de cara, mas acho que o Coutinho tocou no ponto importante. É de mais de mudança de áreas, de mudança de clima, talvez gradual, não precisa nem ser de cara. Aí já na na chegada dele, eu vou botar particularmente que ele vai, digamos, ele vai ser um. Não vai não vai ter que buscar ninguém de cara. Deixa eu tirar aqui os dois goleiros. Eu não vou fazer M aqui, vamos lá, vou tirar os dois goleiros. Tira o Hugo Souza, o Rodrigo Caio volta, aí você tira os goleiros. Vou deixar o Diego. Você falou, Raí, na, na questão da zaga, é, nessa questão de poder jogar com três zagueiros. É, vamos partir desse ponto que ele possa jogar com três zagueiros, e aí ele tem esses jogadores à, à disposição. Rodrigo Caio, Davi Luiz e mais um. Rodrigo Caio, Davi Luiz e Léo Pereira mesmo, como o zagueiro canhoto. Como é que você vê essa questão de de jogadores da zaga? Pode ser um trio ou você vê mesmo uma linha de quatro? Pode ser uma linha de quatro e aí o Felipe Luiz vai fazer essa saída. Você vê
3: dessa forma? Como é que você vê essa questão aí? Cara, com esses jogadores disponíveis, eu vejo mais uma linha linha com quatro. Eu gosto da ideia do Felipe Luiz mais por dentro, mas a questão dele como zagueiro, né? Por exemplo, jogando ali Davi Luiz, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. E o Ramon na lateral esquerda, como um exemplo só. Quando Sim. você tem a bola, você vai ter muita qualidade para fazer as saídas. Mas quando perde a bola, né na questão da recomposição, na questão de correr muitos metros para trás, isso pode acabar sendo um problema. né Tendo uma zaga um pouco mais velha com o Davi Luiz, já ou com o Felipe Luiz também, que já é um jogador mais velho. O Rodrigo Caio tem muitos problemas físicos. Eu acho ele um excelente Acho que Rodrigo Caio é um excelente zagueiro. Mas a questão física pega muito, né? E ao longo da carreira dele, isso sempre foi um problema. Talvez 2019 tenha sido um ano muito fora da curva, até nesse sentido, para ele, né? Conseguiu se manter saudável durante uma parte muito boa da temporada, conviveu com poucas lesões. Fez uma. A final de Mundial do, do Rodrigo Caio contra o Liverpool foi uma excelente partida, né? Apesar da derrota do Flamengo. Então, nesse primeiro momento, eu imagino mais uma uma defesa com quatro mesmo, e o Felipe Luiz jogando na lateral esquerda. Só queria fazer uma ressalva, né? não sei se a gente vai tocar muito nesse assunto da questão do elenco, mas eu acho que em 2022, dois jogadores em especial deveriam ter um pouco mais de oportunidade no time titular do Flamengo, até em jogos mais pesados, seja de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores ou de Copa do Brasil. O Mateuzinho e o Ramon. Eu acho que são jogadores que podem ter mais espaço, que podem aparecer mais e podem até entregar bons desempenhos ao longo de uma temporada que vai ter 70 jogos para o Flamengo, seguramente, até mais do que isso. Você não vai conseguir ter o Felipe Luiz e o Isla saudáveis para jogar todas essas partidas. Então, até acho que vale essa ressalva só sobre os dois laterais, que merecem um pouco mais de espaço, pelo menos na minha visão, pelo que mostraram no ano que passou.
1: Não, eu, eu acho bem importante fazer isso, porque eles devem ganhar oportunidades nesse sentido. Aí, também eu fecho com com o Raí, quando ele fala assim, olhando quatro zagueiros, você não vai fazer três zagueiros, né? Aí você vai ter que matar todos, praticamente 90% dos seus zagueiros do time principal. Aí você tem na lateral esquerda, ninguém vai tirar o Felipe Luiz, ok? Vai ser esse cara pra ajudar na saída de bola. Aí ele falou do Ramon, acho que o Ramon pode ganhar as oportunidades depois, eu vou tirar ele aqui. Na direita, eu já não vejo essa convicção de que vai ser o Isla, por exemplo apesar de ser o cara mais experiente de ser o cara de seleção o Mateuzinho terminou o ano muito bem, né? ele fez bons jogos a lateral direita, e aí a gente pode pensar também, o lateral direito, se for o Felipe Luiz o lateral esquerdo a tendência é que o lateral direito ele tenha mais liberdade para chegar no fundo, e aí o Isla pode ter a melhor característica dele também a chegada na área, ser esse ala como é que você vê a disputa na lateral? E tem o Rodinei também, né? Não dá para descartar. Tá ali, tá no grupo, ele pode chegar e gostar do Rodinei também. A lateral direita você vê que é onde talvez esteja mais bem servido de uma briga, uma dia de três jogadores que podem competir ali pela posição?
2: Sim, sim. Ali, ali o nível, né? É, foram três jogadores que em momentos diferentes foram importantes para o Flamengo na temporada de 2021. Claro que o Rodinei tem essas questões defensivas, né? Que são muito problemáticas, e leitura de jogo dele na parte defensiva, não é boa. Tanto é que os melhores momentos do Rodinei do Flamengo foram jogando como ponta, nem jogando como lateral. É quando ele entrava ali como ponta, lá atrás com o Zé Ricardo, e mais recentemente até com o Renato, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele rendeu muito bem como ponta. Mas os laterais, né, que o Paulo Souza costuma usar, ou Alas vai depender do esquema, são basicamente pontas, né? Ele ele dá total liberdade para os laterais para ir na linha de fundo, para ocupar o corredor todo. E é por isso que eu não acredito muito no aproveitamento do Felipe Luiz. E também um pouco do Isla. O Isla, por mais que tenha essa característica, ele é um lateral de corredor, mas ele fisicamente, no segundo semestre de 2021, já se mostrou muito abaixo. Então, concordo muito com o Raí quando ele diz que o Mateuzinho merece mais oportunidade, eu vou até além. Para mim, o Mateuzinho hoje é titular do time do Flamengo. Eu não vejo nenhum lateral melhor do que ele dentro do Flamengo. E no futebol brasileiro, cara ele tá entre os melhores, eu diria que se a gente pega ali um top 5, top 6 ali, o Mateuzinho, na temporada 2021 dele, foi muito boa. Então, assim, é, é bom a gente frisar também uma coisa, às vezes o time pode se defender com linha de 4, acho que você chegou a falar isso, Gabriel, o time pode se defender com linha de 4, mas o Felipe Luiz pode, quando o Flamengo tiver a bola, ele pode ser um jogador que vai fazer essa trinca inicial ali, com o Davi uhum. Luiz, com o Rodrigo Caio. Nada impede que... Isso e aí seja... ele vai
1: liberar aqui, vou botar, o Matheusinho libera, você tem o Rodrigo é. Caio, da Davi Luiz e o Felipe vai ficar nessa zona, né?
2: Exatamente, já que é um jogador que fisicamente já não tá no melhor da tua forma, você tira dele essa obrigação né, de, de ter que fazer esse vai e vem o ataque, mesmo que seja por dentro, mas você fixa o Felipe Luiz ali nessa linha de três, e quando o time for atacado, a gente vai ver isso que o Gabriel botou agora aí, ó, a linha de quatro uma linha de quatro defendendo. Isso não seria novidade para o Paulo Souza. Ele fez isso em diversos momentos da carreira. Inclusive, no Bordeaux, defendia sempre com linha de quatro. né? Até mesmo quando fazia essa saída de três, era sempre uma defesa com linha de quatro. Então, é é provável que isso aconteça também. Eu eu acho muito difícil que ele não conheça as características do Felipe Luiz. Acho muito difícil que ele não conte com, com a qualidade de jogo, de leitura, tática, de visão, de passe, de saída de bola do Felipe Luiz... E justiça, justiça é, seja feita. O Rogério Senni foi muito criticado no Flamengo, mas uma das melhores sacadas de, no, no Flamengo recentemente foi fazer uma saída com Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Ilharão. A saída de do baita Flamengo saída Flamengo era, era sensacional com esses três jogadores. Quando era para conduzir a bola, conduzia. Passe para quebrar a linha, passe longo, passe curto. Toda hora o Flamengo saía de pressão com facilidade sobre o Paulo do seria muito em virtude desses três jogadores ali iniciando. Então eu, eu, eu não duvidaria que ele utilizasse ali Felipe, Davi Luiz e Rodrigo Caio.
3: Deixa eu aproveitar. Tem... Fala, fala aí, aí fala aí. Rapidinho só para completar o que o coach já falou. É, tem um ponto interessante nesse sentido porque são jogadores que já exerceram essa função há pouco tempo, há um ano mais ou menos. Então eles estão habituados a jogar dessa forma. Pois é, exatamente, eu acho que esse é, um, esse é um ponto importante, e eu só
1: quero aproveitar que tem mais de 250 pessoas aqui com a gente, quem não conhece o canal ainda, se inscreve, né, que a gente faz diversas análises, tem um podcast que toda segunda-feira é, à noite, então aí a gente fala sobre algum tema que estiver mais em voga, nesse caso aí é o tema do, do Flamengo com o Paulo Souza, a gente tem que falar ainda do Inter do Cacique Medina, tem o Paulo Pessolano, a gente tem alguns conteúdos aqui no canal também, então agradecer a todo mundo que está chegando pela primeira vez aqui. Aí a gente tem, vamos partir desse ponto que vai jogar com uma linha de quatro, justamente por tudo que a gente comentou, característica de jogadores, o que ele tem no elenco, característica do Felipe, vale frisar de novo, né? teve a especulação do Dalbert, que é lateral esquerdo, que é um ala, era um ala na Inter, ele jogava praticamente de ala de chegada, aí a gente pode ter essa questão que a gente comentou, de ter alas mesmo, né, de, de chegada só que para mim tem um ponto agora que vai ser o, o, vão ser os volantes é, assim, Raí os volantes do Paulo Souza, geralmente né, nesse 3-2-4-1 quando já tá atacando, vamos partir ó, começa em linha de 4 aí o Rodrigo Caio vai abrir Davi Luiz, o Felipe Luiz vai sair como um zagueiro, Matheuzinho vai abrir como ala. Depois a gente vai falar dessa posição de ala esquerda, que eu acho que tem um baita debate aqui. Tem um baita debate aqui de quem é que seria esse cara para ficar aberto na esquerda. Acho que aí a gente vai ter um, uma boa eu conversa visão, aqui.
2: Né? Eu tenho uma visão bem polêmica, já tô até preparado para oh, tomar pancada. Então,
1: ali. então já se preparem para isso. Só que esses dois caras, Raí, eles jogam quase sempre de costas, porque eles ajudam os três na saída de bola, né? Olhando esses cinco jogadores que tem, eu vou até colocar mais um, eu vou colocar o Diego, aí é a minha opinião. O Diego, em algum momento, acho que pode vir a jogar nessa função, jogar um pouco mais recuado. Esses seis caras aqui, Pires da Moto, acho que nem fica, né, para essa temporada, mas tá no elenco hoje, a gente tá aqui hoje tá no elenco.
2: É, então, vou colocar Gabriel, ele aqui. O Pires é o seguinte, a situação dele é a seguinte, ele tem contrato até o final do ano, mas o Flamengo ofereceu ele no mercado, ninguém quer pagar o salário, E o Flamengo está estudando rescindir o contrato dele. Já até chamou o empresário para
1: conversar. Perfeito. Perfeito. Então, assim, hoje ele está, mas então vou até tirar as questões. Vamos tirar o Pires da moto. Você tem cinco caras aqui. Raí, vai fugir de Arão e Andréas. Thiago Maia pode ganhar espaço tendo essa ideia de que esses dois caras vão jogar em muitos momentos de costas para o gol. Diego, em algum momento mais equado. João Gomes. Como é que você vê esses dois jogadores na saída? Os dois volantes que vão auxiliar na saída de bola?
3: É que aí muda um pouco, né, da, da característica de jogo, porque quando você tem o Arão jogando de cinco, em muitos momentos, né, seja com o Jorge Jesus ou com o Renato, que voltou a colocar ele como meio campista, ele vinha jogar entre os zagueiros, ou seja, de frente para o jogo, né, era mais raro, não, não me recordo muito, assim, de ver o Arão jogando nessa função mais de costas, né para auxiliar uma saída vinda de três. Ele sempre era um cara que participava dessa saída de três. Seja como um volante entre os zagueiros, com o Jorge Jesus e com o Renato, seja como um dos três zagueiros, né? Como foi com o Rogério. Então, não sei se a adaptação é a palavra certa, mas seria uma pequena mudança em relação ao que ele tem feito nos últimos anos, né? Acho que é um ponto para a gente observar. O Andréas, eu acho que é a mesma coisa, né? Não consigo ver muito o Andréas jogando de costas para o gol, né? jogando de frente ali para a defesa. Mas a a mesma característica do Arão, é um cara que pega a bola e acelera o jogo, pega a bola e acelera o jogo, busca sempre um passe à frente. né? Então acho que muda um pouco a a característica. Eu ainda ainda assim não consigo ver muito uma uma mudança nesse sentido, né? outros jogadores. O Thiago Maia teve muitos problemas do ponto de vista físico desde que chegou ao Flamengo, lesões muito graves, né? vai precisar de uma sequência e obviamente ele vai ter espaço com o Paulo Souza, mas não sei se é exatamente essa, né, a dele. Ele é um jogador muito forte fisicamente, né. Pelo menos o, o melhor momento dele no Santos, ele era um jogador que mostrava muito isso, né, muita força física. Já é uma característica um pouco diferente. E, e o João Gomes é um cara que eu gosto bastante, viu Gabriel e Coutinho. É um, um jogador que com o Rogério tinha muito espaço, né. Ele jogou várias partidas com o Rogério, com o Renato ele acabou perdendo, né. Jogou poucas vezes. Nesses últimos jogos do Flamengo, eu me lembro dele jogando contra a Chapecoense aquele jogo que o Flamengo empatou 1x1 no finalzinho, dois a dois, né? No final do Campeonato Brasileiro, que teve um a mais lá um tempão, fez 1x0, tomou a virada. Eu me lembro do João Gomes jogando só esse jogo, é um, é um jogador que eu acho que é
2: interessante. O tá bem, né?
3: Contra o Corinthians ele jogou também,
1: ele né? Jogou,
2: jogou muito bem, é, e é um
0: jogador...
1: e, e... Não, e eu acho que assim, tem essa questão do garoto, né? E aí você tem vários experientes que você tem da oportunidade eu acho que esse é um problema, e até algumas pessoas comentam aqui, ah, o Renato falou, né, ele que acompanha a Ligue 1 como doido, ele acompanha antes do hype da Ligue 1, ele acompanha a Ligue 1, ele falou que o Otávio do Bordeaux cabe aí, né, trabalhou com o Paulo Souza, né, e o Breno Wesley até comentou que talvez por isso queiram contratar o Otávio. E, e ainda o Lucas Felipe falou sobre o, o jogo de costas, é, ele até lembra a final da Libertadores, não é uma característica do Andreas né Raí? Ele não,
3: não tá acostumado a jogar de costas pro gol. É, era exatamente o que eu estava falando no início, né? É, eu, uhum. é, não é uma questão de, de totalmente de, de readaptação, mas é uma mudança, né, para esses jogadores. Como eu disse, não consigo ver ainda uma mudança nesse sentido no time, ou de outras peças, né? Ainda acho que vão prevalecer de início o Arão e o Andreas, mas eles vão precisar rapidamente se habituar a é esse jeito um pouco diferente de jogar, no sentido do posicionamento, se de fato for assim, né? Eles vão precisar se habituar, porque é algo. Que me, se a memória não estiver me traindo, é, eles não têm muito costume de fazer, ou não tiveram muito costume de fazer nos últimos anos, mas vou de, de Arão e Andreas de início, com uma possibilidade aí do, do Thiago Maia ganhar uma, uma oportunidade também. Você acha que aí que tinha
1: uma posição para ir no mercado, por exemplo, pelo que tem? Uma necessidade dentro tendo em vista assim essa questão do, do modelo que aplica o Paulo, que é um cara que quer esse volante participando de novo de costas em primeiro toque, às vezes em um, dois toques no máximo para resolver, buscar é. esse espaço ali para criar uma linha de passe. É uma posição que você, assim, ao Flamengo, apesar e aqui ninguém tá dizendo que jogadores são ruins, a gente só tá dizendo que basicamente talvez eles não encaixem tanto assim de cara
2: nessa ideia, Coutinho. É assim, eu, eu gosto muito do futebol do Otávio, né? Até desde a época que ele jogava no, no Furacão, cara, o me chamava muita atenção. A questão é o seguinte, cara, eu acho que, se você, se você tem ali o William Arão, o Thiago Maia, João Gomes e Andréas, cara, são jogadores de muita qualidade, assim, se você somar os quatro ali, tem características diferentes, até o cara que consegue fazer mais esse papel de jogar de costas é o Thiago Maia, acho que ele sustenta melhor de costas, Acho até que ele, a tendência é ele ganhar mais espaço, porque ele oferece mais dinâmica de movimentação em comparação ao Andréas e ao William Arão. O Arão, não que ele não saiba jogar de costas, né? mas é, realmente não é, tanto, não, é, não é tão usual para ele. E a questão do Andrés, cara, eu nem me pego muito no lance da final da Libertadores, não. Cara, eu acho que era é um lance que ele já estava morto, cansado. Né? Eu me pego no jogo do Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã, semifinal da Libertadores. É, o Flamengo fazendo essa saída de três com o Arão entre os zagueiros e o Andréas, que era o segundo homem de meio campo era, logicamente, o cara que vinha imediatamente receber dessa bola de costas e ele foi jantado pela pressão do Barcelona de Guayaquil no primeiro tempo é, ele, se não me engano, ele só conseguiu sair de uma e uma dessas pressões que, um, que o jogador do, do Barcelona tropeça sente o joelho, se não me engano ele gira e consegue dar prosseguimento na jogada ele realmente tem, tem essa dificuldade ele gosta de ver o jogo de frente, receber mais a bola com o corpo postado em diagonal mas aí é que eu coloco uma outra situação, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo se alguém falasse que o Ilharão seria o primeiro volante, nossa todo mundo aqui seria execrado né? ninguém ia acreditar nisso e o que que a gente viu, o Ilharão hoje é camisa 5, ele não é mais aquele volante de infiltração e é um dos jogadores mais regulares do Flamengo, dos umas duas, três temporadas aí, jogando muita bola. Difícil, dificilmente joga mal. Então, assim, pode acontecer uma transformação. né? Através do método de treinamento, observação, um auxiliar ou o próprio Paulo Souza chamar o cara e falar, ó, posiciona o corpo assim, recebe a pressão de tal forma, escaneia o jogo, né? Você fala muito dessa, dessa expressão. escaneia que, é que é escanear o jogo? Antes de você receber a bola, você se coloca em diagonal, olha o jogo, Faz um movimento de cabeça. Né? Não que o Andreas não, não saiba fazer isso, mas ele tem que orientar melhor esse, esse domínio de costas para adversário, para lidar melhor com essa pressão. O próprio João Gomes tem que saber melhor fazer isso. E talvez até o Willerão. O Diego, cara, eu sinceramente não concordo com a permanência dele no elenco do Flamengo. Ele não uhum. mostrou em 2021 potencial rendimento, melhor dizendo, com todo respeito a ele, acho que é um cara muito importante na história recente do Flamengo, foi a primeira grande contratação do Flamengo, né, foi um cara que vestiu, de fato, a camisa do Flamengo e e liderou em vários momentos, mas o 2021 do Diego não foi nada bom e nada justifica essa renovação de contrato. né? Acho que é um um dinheiro gasto no elenco, poderia ser empregado em outro jogador.
1: Olha só, vamos partir do ponto que a gente tem o Arão, e a gente vai ter... aí ah, aqui eu vou colocar a dúvida deixar o Thiago Maio e o Andréas. Vou deixar os dois aqui. Vamos descartar o Diego Sai, o João Gomes Sai. Podem vir a jogar, obviamente, mas a gente tá partindo do ponto que a gente tá, tá conversando por aqui. E muita gente até, quando o Coutinho falava do, do Arão infiltrador, no vídeo a gente tem alguns lances desse segundo volante chegando na área e muita gente só comentava no vídeo. Aí, ó, o Arão, o Arão, Arão, o Arão entrando na área, fazendo gol. O Arão, aquele do... Aquele do pneu do Botafogo era artilheiro, né? Entrava na área, gol de cabeça todo instante, enfim. Mas pode ser, ninguém ninguém sabe se ele não vai querer também o Arão fazendo essa questão, mas esse é outro ponto.
2: Agora a gente vai para O Thiago Maia Maia faz isso bem também. O Thiago Maia tem uma boa chegada também.
1: É verdade. Tem tem alguns gols bonitos pelo Flamengo, inclusive, de fora da área, finalizando de longe. Em alguns
3: momentos no Santos, que ele jogava na dupla com o Renato. O Renato até ficava mais e ele Sim. até chegava mais ao campo de ataque no, no Santos do Dorival, né? Fizeram uma, uma dupla excelente ele e o Renato.
1: Eu, eu já quero ouvir o Coutinho, mas eu sei que ele tem a opinião polêmica, como ele disse. E a gente tem aqui, eu acho que aqui é a parte mais difícil de entender o que vai fazer o Paulo, o Paulo Souza, o Mister, chamando de Paulo, parece meu amigo, é né? O amigo Paulo, apenas Paulo, né? o Paulo Souza, o Mister, é que geralmente, o que, que ele fazia, tá? Para quem não viu o vídeo do Futre ainda, ou não leu ainda o texto do, do Coutinho, ele podia jogar com um meia e dois atacantes, ou dois meias e um atacante. Esse é um ponto. E dentro do que a gente tá falando do modelo, se tem um cara aberto pelo lado direito, tem que ter um cara aberto pelo lado esquerdo. E se a gente tá partindo do ponto, de novo, dentro do que a gente tá conversando aqui, pode ser que ele chegue e que o Felipe Luiz, não vai ser ala. E aí não vai ter um outro zagueiro aqui, nessa zona. E ele não vai ser ala. Ele vai na saída de bola, vai ser esse zagueiro. Alguém precisa estar aberto na esquerda. E esse alguém aberto na esquerda, eu vou lembrar, a gente estava comentando do Ceni O Ceni tentou o Bruno Henrique em algum momento. O Dome, eu acho que foi o mais criticado, porque ele botou o Bruno Henrique preso de fato, ali aberto pelo lado esquerdo. E aí começam os problemas, né? O que vai se fazer? Quem é esse cara do lado esquerdo? E por isso, talvez, a sondagem da Albert, que é o Ala, né? Brasileiro, que joga no futebol italiano. Por isso, eu imagino que é a sondagem no Dalbert. Raí, antes da gente ouvir o Coutinho, quem é esse cara do lado esquerdo? Porque eu acho que é a primeira dor de cabeça que vai ter o, o Paulo Souza dentro do modelo que a gente já viu. Pode ser que ele chegue e mude tudo isso, mas dentro de tudo que a gente já observou dele, ele sempre tem um cara aberto pelo lado esquerdo. E aí, vai deixar o Bruno Henrique preso? Vai botar o Michael? Como é que você vê essa questão do, da ala esquerda, ou o cara que vai ficar aberto com,
3: pela esquerda na hora que o time estiver atacando? Eu acho que vai ser o Michael. Nessa, nesse desenho de time aí, essa função, é, acho que o Michael pode render bem jogando aí pelo lado esquerdo, né? Porque é um cara que tem a velocidade, tem a explosão, pode. Tudo bem, não tem tanta perna esquerda, né, para fazer fundo. Mas pode ser uma peça peça interessante, até para um contra um, né? O Bruno Henrique, nessa temporada que passou, é claro que ele teve algumas lesões importantes que atrapalharam o rendimento dele, mas ele perdeu um pouco de explosão, né? Eu acho que isso, obviamente, tem um pouco a ver com as lesões, mas também tem um pouco a ver com a idade, o que é normal. Ainda é um jogador muito importante, jogador de velocidade, jogador que agrega demais, mas não sei se para jogar aberto ali, como um ponta, um ala, né? Ele pode ser ainda um jogador tão determinante. Acho que talvez mais próximo do Gol, mais perto do Gabriel, ele pode ser um jogador ainda mais importante. Então, de início pensando ali numa característica de alguém para jogar um pouco mais aberto, para ter a força do um contra um, para ter velocidade tanto para atacar quanto para recompor em um momento ou outro, né? Que isso vai ser necessário. um Momento ou outro ele vai ter que recompor um pouco mais ali pelo lado. Eu vejo um, um pouco mais o Michael nesse momento e pelo que produziu no fim da temporada, na temporada inteira que passou. Uh, o Igor,
1: Igor Purgato, botou, lembrou bem, né? O Kennedy já jogou de área no Chelsea, no Chelsea e no Granada, inclusive, jogou como ala acho esquerda.
2: Que ele, acho que ele leu meu pensamento.
1: Ah, é? tá se comunicando é. com o Igor aí, contigo, Porque, ó, vou é. deixar aqui o que, como falou o, o, o Raí, Vou deixar o Bruno Henrique vou botar o Kennedy. Depois pode ser que a gente troque o Bruno Henrique lá para frente, mas vou deixar aqui por enquanto. Quem é o cara para fazer esse lado esquerdo hoje, olhando esse elenco, o Coutinho? E vale lembrar, né? Só que aí seria uma mudança de função, porque sem a bola ele seria, teoricamente, um meia pelo lado direito seria o Ramon, né? que foi aquilo que a gente comentou. A gente tá partindo do ponto que seria com uma linha de quatro e o Felipe Luiz faria saída de bola. Mas poderia ser três zagueiros... Sem o Felipe Luiz e o Ramon, mas olhando com o Felipe Luiz fazendo saída de bola, quem é que você vê com esse cara aberto pelo lado esquerdo e o Igor parece que já estava lendo seus pensamentos ou estava trocando mensagem com ele aí, o Coutinho?
2: Ah, rapaz, pior que não estava trocando, não. Acho que ele conseguiu ler meu pensamento, ou teve a mesma percepção que eu, assim. É, o Kennedy, ele ficou devendo, né? Em 2021. Ele teve poucos jogos de destaque também, porque. Teve muitos problemas físicos, né? ele não vinha jogando assim, com tanta frequência, e ele é um jogador que demora para se adaptar, não me parece um cara muito maduro ainda na questão da própria gestão de carreira. Mas o Kennedy jogando aberto, cara, é um cavalo. Se ele estiver bem fisicamente, qualidade de drible, explosão, velocidade, para mim, desse, dentro desse modelo mais posicional, é o cara certo para jogar ali e receber essa bola do um contra um buscando fundo. O Michael fez uma grande temporada de 2021, é, mesmo não sendo um cara canhoto, como o Ray falou. Ele tem essa imprevisibilidade, né? Às vezes ele acha soluções na jogada que não se espera tanto, até um pouco ilusitadas. Ele mesmo já falou isso em entrevista. Às vezes eu nem sei o que eu fiz, mas eu consegui drivar. <risos> e assim, eu, e, eu sinceramente temo que esse segundo semestre de 2021 do Michael seja aquela fase encantada ali que o cara vive... E aí, não consegue retomar mais. Sinceramente, eu não vejo futebol nele para ele manter esse uhum. desempenho que ele teve e que até poderia ter sido titular no final de Libertadores, por exemplo. Porque se a gente compara ali o que, que o Michael estava jogando com o Everton Ribeiro, por exemplo, ele estava jogando muito mais que o Everton Ribeiro. São posições diferentes, jogadores totalmente diferentes. Mas por que não poderia se pensar numa adequação no time para encaixar o Michael? Né? Não seria absurdo, eu cheguei a falar sobre isso aqui no Código BR. Mais uma vez, é, ele até chegou a perder um gol feito ali na final da Libertadores, né? de cara com o goleiro, teve a bola uhum. do jogo nos pés, mas acho que a temporada dele não pode ser resumida só a isso. Ele jogou muito bem em 2021, mas mesmo assim eu vejo o Kennedy com mais potencial para fazer isso. Dentro daquilo que você citou, desculpa, até estava me antecipando, não, mas dentro dessa, dessa questão ali, né, desse encaixe dos três jogadores mais avançados por dentro, Acho que ele tem a faca e o queijo na mão, cara. Ali não tem muito o que inventar. Eu não vou falar aí da minha opinião, mas para eu, eu não ter colocado o Bruno Henrique aberto, é porque eu peço do Bruno uhum. Henrique por dentro. E acho que os outros dois por dentro não é tão difícil da gente chegar assim, né?
1: Olha só, a gente tem quase 400 pessoas aqui. É, se você não deixou o teu like aqui no vídeo no YouTube, aproveita para deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve. E. Compartilha com os amigos de vocês também, né? Pode compartilhar no grupo de WhatsApp e tudo mais yeah. para conhecer mais o, o Futre por aqui. Agora sim, o, essa parte área eu achei bem legal. Não sei se o Raí ia falar e eu que ouvi alguma coisa.
0: Ah, falei, é,
3: falei. Eu, pra... eu não tinha pensado nisso aí que o Coutinho falou e, e depois que ele fez a explicação dele faz todo sentido. Ter o Kennedy ali do lado esquerdo, né? Eu tava pensando mais nele como aquele cara de trazer da esquerda para dentro, mas realmente o que o coach falou faz muito sentido já que ele vai ter um cara para abrir muito o campo por um lado e atacar a profundidade ali, que seria o, o Mateuzinho, né? Chegar no fundo é, do lado esquerdo faz mais sentido repetir, né? A mesma coisa e não ter um jogador com a característica diferente, já que ele vai ter outros ali por dentro, como a Rascaeta, como o Gabriel que se mexe muito, né? O próprio Bruno Henrique. Acho que essa questão do, do, do Kennedy aí faz muito sentido. Depois da explicação do Coutinho, para mim fez muito sentido. Me, me fez mudar de opinião.
1: O, o Kennedy... Não estou comparando jogadores, pelo amor de Deus. Mas o na Fiorentina ele transformou o Bernadeschi num cara aberto pelo lado, né? E o Chiesa também, né? Ele, ele invertia muito. Era um alas. Eles jogaram em vários momentos como alas. E a gente sabe que são dois. O Chiesa é praticamente o um segundo atacante. O Bernadeschi é um pouco mais meia. Mas assim, jogaram abertos como ala pelo lado direito lá na, na Fiorentina, acho que vale a, a, a comparação esdrúxula e, e, e simples assim, mas só para entender que dá para jogar um atacante, digamos assim, de origem, aberto pelo lado desde que, desde que bem, bem trabalhado. Bom, agora, eu vou deixar o Kennedy aqui dentro da nossa ideia, vou deixar o Kennedy, o Misha, o Bruno Henrique, vou deixar ele de volta para cá, porque agora vem o bang-bang o aqui, o Coutinho falou que é simples, eu acho que é simples e não é, Tá? Porque assim agora chegou, chegou o momento do quarteto. Ah, o quarteto do Flamengo, Everton Ribeiro, Derras Caeta, Gabigol e Bruno Henrique. Dentro dessa ideia, a gente só tem mais três vagas aqui. Né? A gente tem três vagas: ou, ou dois meias, e aí jogaria no 3, 4, 2, 1. Um jogador mais adiantado. Ou a gente vai falar de um jogador, mais dois jogadores na frente e um só meia? Coutinho, para ti é simples essa essa equação? É Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta? Ou também vai entrar a questão de gerir elenco? Ele vai ter que gerir Everton Ribeiro, uma liderança do grupo, capitão do time temporada passada? Enfim, como é que você vê essa questão? É jogar com um meia e dois jogadores lá na frente? ou jogar com dois e um lá na frente. E aí tem a questão do Pedro, que ele gosta de usar um centroavante, né? Ele teve o Leva, ele teve o Milik, jogou com os dois né, na Polônia. Teve é. o Babacar e... Eu sempre esqueço o centroavante que jogou com ele também lá na Fiorentina, mas enfim, ele tinha outro centroavante. O Kalinic, Kalinic, jogava com ele também por lá. E aí, Muito qual é a, 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 a solução? É um-dois ou é dois-um aí nessa, nessa zona do campo, Coutinho?
2: Então, para mim, no time ideal... Né, no time titular é um 2 porque pra mim é, é muito complicado você não usar o encaixe Bruno Henrique Gabigol próximos né? cara, você tem uma, uma das melhores duplas aí dos últimos anos do futebol brasileiro, os caras se entendem muito bem quando jogam próximos tem um entrosamento já né por mais que mude um pouco esse modelo mas como você me falou lá no início né? talvez com o tempo ele entenda que a, a natureza, por exemplo, do do Gabriel, não é de ficar preso no setor. Se você prende o Gabriel no setor, você mata o futebol dele. Ele ele não vai render aquilo que pode render. Talvez seja o Gabriel, esse jogador, com um pouco mais de liberdade. E o Bruno Henrique também, aí um compensando o outro, o Arrascaeta próximo. Uma coisa que me chamou muita atenção na seleção da Polônia foi o seguinte, quando ele usava um meia por trás de dois atacantes... Várias e várias vezes, esse meia central, ele afundava mais do que os dois atacantes. O próprio Lewandowski, que jogava como dupla de ataque muitas vezes lá, ele não ficava fixo por dentro. Ele saía um pouquinho para o lado, se aproximando do ala, se aproximando do volante que vinha de trás. Tinha um pouco mais de liberdade para flutuar ali. E o Gabigol pode fazer isso muito bem do meio para a direita, o Bruno Henrique do meio para a esquerda. É, eles estão muito acostumados com isso. E você tem um cara ali, cara, como a Rascaeta, que pra mim é o melhor meia do futebol sul-americano, da América Latina. Pra mim é o melhor meia que tem hoje. Cara que decide jogo. O que ele jogou na final da Libertadores, pregado, é, basicamente ele. É, ele jogou até
1: a prorrogação. Ele jogou é, até
2: a prorrogação. E jogou muita bola, né? Tirando alguns, alguns duelos que ele teve ali com o Gustavo Gomes, que realmente é um baita de um zagueiro, mas. As, as participações do Arrascaeta foram determinantes, inclusive dando assistência para o gol do Gabigol. Inclusive lançando bolas in, 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 importantes no segundo tempo, fazendo a bola circular. Então, esse cara, para mim, tem que jogar próximo do Bruno Henrique e do Gabigol. É claro que... Aí a gente vai perguntar, ah, mas o Everton Ribeiro vai ficar de fora? Hoje ficaria de fora. O Everton Ribeiro, ele, ele desde a segunda metade ali de 2020, ele não vem bem tá jogando na seleção brasileira muito mais em cima da característica que ele oferece lá que o tite gosta né mas fisicamente muito mal ele chegou a ter uma pequena reação ali entre agosto outubro ali chegou a jogar bem mas depois caiu de novo então cara eu acho assim o Everton Ribeiro tem muita chance de sobrar até pela 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 função que ele faz tentando pensar no time que o Paulo Souza pode montar em cima daquilo que ele já montou recentemente. Eu, sinceramente, não vejo muito espaço ali para Everton Ribeiro como titular absoluto. É claro que ele vai entrar no time, nem todo jogo você vai ter a nem todo jogo você vai ter Gabigol, Bruno Henrique, o Pedro vai entrar, o Michael vai entrar, mas pensando no time titular, hoje, eu acho que o Everton Ribeiro sobra.
1: Olha só, primeiro superchat da noite, tá? Vinícius Andrade. Mandou pra gente. Diz que pra ele é Hugo, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Mateuzinho e Ramon, Thiago Maia e Andréas, Arrasca, Gabi e Bruno Henrique, podendo Arão fazer a zaga e o Pedro entrar no 343. Valeu, Vinícius Andrade. Mandou um superchat pra gente ao longo da live. E o torcedor analista. Cara, é, é porque tá fechando a A, a gente tá chegando nessa página da live. Eu vou, vou ter que ler, né? Raí Monteiro é parecido com Leonardo Miranda. São irmãos. Cara. <risos> Não são até onde eu sei, né? São eu dois caras como... bonitos e
3: tudo mais, mas não
1: sei. não saiba são também não. não.
3: <risos> que eu saiba também não.
0: <risos>
1: Agora, o Raí, o Cotinho tocou num ponto, eu fecho que é o Arrascaíta. Ele vai ter uma questão de gestão de elenco com o Everton Ribeiro, né? É, que vai ser essa questão de, ah, Everton Ribeiro vai ter que ficar no banco. Aí você tem até o Vitinho que vai ficar no banco, obviamente, já foi na temporada passada. Vamos partir do ponto que vai ser o 1. Então aí, 3, 4, 1, 2. Bruno Henrique Gabi. E aí, Pedro, mais uma temporada no banco. Eu até comentei com, com alguns amigos que, para o Pedro ser titular, para mim, a impressão é a seguinte. Para o Pedro ser titular, tem que... O Paulo Souza teria que ter chego, ou qualquer treinador, com a direção falando, oh, nós queremos ao Pedro, ponto. Porque você tirar... O Gabi ou o, o Bruno Henrique é o sinal que vai uma bomba explodir. Né? Vai explodir a bomba. Você tem aí gestão de além. Não vai fugir muito disso. É claro que em algum momento vai ter convocação, calendário apertadíssimo, vai ter troca, vai ter mudança. Não, não vai ser sempre que vai jogar esse time. O time do JJ jogou oito vezes junto, do time titular. Começando o jogo, né? Começando o jogo foram oito ou onze. oito e onze, eu não tenho certeza. Foram oito ou onze. Aí a, a minha pergunta é outra. Ah, vai ser Gabi e Bruno Henrique. Teoricamente, o Paulo Souza gosta sempre de ter um cara mais na profundidade. Como é que você acha que ele vai resolver isso? É o Arrascaeta entrando, como falou o Coutinho? É o Arrascaeta entrando na área? Cria, mas entra muito na área? Como é que você vê essa questão?
3: Isso é um ponto importante, né? Porque, como ele já mostrou em outros trabalhos, gostar de um 9 mais 9, né? Isso. Poderia abrir uma brecha para o Pedro, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver, como o Goutinho disse, esse time sem a dupla, né? E você não aproveitar esse entrosamento. O Everton Ribeiro, é, acho que nesse sistema aí vai rodar, a menos que seja mantido aí o jeito que o Flamengo jogou nos últimos anos, né? Ele prioritariamente 4-4-2, 4-3, 4-2-3-1 com o Renato, né? Trazendo a rascaeta para dentro e abrindo de novo o Bruno. Eu não consigo imaginar o Everton Ribeiro sendo titular desse time. E pensando em um mais dois, né? Então, esse um é o Arrascaeta, é óbvio. Os dois, cara, aproveitar o entrosamento do Bruno Henrique e do Gabigol é um ponto muito importante. Mas o Pedro te entrega uma outra característica, né? Você poderia ter ali o o Gabriel girando mais, né? Ele é um cara que se mexe muito fora da área. E o Pedro oferecendo mais essa profundidade, né? Mais lá dentro da área, mais perto dos zagueiros e tal são características diferentes que podem se complementar, não consigo imaginar isso de início, o Pedro tomando a vaga do, do Bruno do time, não, não vejo dessa forma, e acho que isso é um problema pro, pro Pedro, o que é uma outra discussão, que é uma questão de carreira, é, eu de verdade acho ruim para ele, né? em um ano de Copa do Mundo, ficar o ano inteiro de novo no banco de reserva. acho que ele é um jogador que poderia ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção, mas é uma outra questão, tem negócio, tem din- muito dinheiro envolvido, não depende só dele, né? Ele pode até ter vontade de jogar em outro time para ter essa possibilidade de ir ao mundial, mas ele tem uma multa alta, um salário também. Enfim, não depende só dele. Mas voltando à nossa questão, é difícil imaginar, né? O Pedro tomando a vaga aí do Bruno Henrique e do, e do Gabigol muito por conta de tudo que esses dois caras produziram juntos aí nos últimos anos, né? Para o Paulo Souza fazer isso aí, vai ter que, vai, vai ser um peito grande aí, né? Para colocar. Um desses dois caras no banco, né? Seja o, o Bruno Henrique, seja o Gabriel.
1: Por isso que teria que ser algo de muito respaldo para fazer algo assim, né? Teria que ser, ah, vem lá de cima e, ó, é isso.
2: E tem, e tem um outro detalhe também, gente. Eu fiz, uma, fiz um texto pro UOL, tem uns quatro meses, mais ou menos, três meses, foi antes da final da Libertadores. Flamengo contou com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol ao mesmo tempo, em menos de 30% dos jogos. Então, assim, eles vão jogar, Quem não for titular nesse time ideal que a gente está falando aqui, vai acabar jogando. Porque tem convocação, tem lesão, tem suspensão. É claro que para a torcida do Flamengo. É, É, vários campeonatos. É claro que para a torcida do Flamengo, é É um pesadelo repetir o que houve de problema físico no elenco em 2021. né? Ninguém está aqui falando que isso vai acontecer de novo. Foi muito incomum. Mas. Cara, isso acaba acontecendo em menor escala. Todos os times têm problemas disso. Até fizeram um levantamento na reta final do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que foi o campeão, ele não teve tantas lesões a menos assim do que o Flamengo, por exemplo. Ele teve lesões musculares também. O que diferenciou foi o tempo de recuperação. Os jogadores se recuperavam mais rápido do que no Flamengo, ou não tinha uma reincidência de lesão. Então, isso tem que ser levado também em consideração. É claro que Existe essa vaidade né, do jogador de estar tá ali no, no time ideal do Flamengo. O torcedores analistas está dizendo aqui que só faltou falar do Vitor Gabriel. Vitor Gabriel deve, deve ser negociado aí por empréstimo. Né? Tem alguns clubes interessados nele, se eu não estou enganado, o Havaí e tem um outro clube da Série B, né? A Havaí acabou de subir, mas tem outro clube da Série B é, interessado. Não deve ficar no Flamengo, não. Até porque o Ryan Gabriel, que. o Ryan Luca, perdão que vai jogar a Copinha, é um jogador que tem muito mais moral do que o Vitor Gabriel hoje dentro do Flamengo para ser essa terceira opção ali de camisa 9. Mas só para só arrematar o que eu falei, é, vai ter oportunidade para todo mundo jogar. E é, eu lembro, mais uma vez citando, quando o Jorge Jesus chegou. Outra coisa que era inimaginável, dupla de ataque com o Bruno Henrique Gabigol. Sim. Havia até uma discussão no Flamengo que o Abel não colocava o Rascalieta para jogar, o Rascalieta era reserva com o Abel, é bom que se frise isso, porque o Bruno Henrique é quem tinha que jogar aberto pela esquerda e o Arrascaeta jogava aberto pela esquerda no Cruzeiro. Então, não havia essa, essa situação. Teve até uma pergunta aqui muito boa do Douglas Fortunato, né, dizendo que... É eu essa... acho
0: aqui para colocar.
2: Ele botou assim, nessa organização aí, como é que ficaria a organização defensiva? Quem voltaria pelo lado direito? Seria o Arrascaeta. O Arrascaeta já, faz, já fez isso muito, muitas vezes pelo lado esquerdo. Teoricamente,
1: vou tentar Acho... colocar na tela tentar colocar na tela o que, é. que ele está perguntando. Tá? O Arrascaeta ia voltar. Isso. Vamos partir isso. do ponto que aí é... Pedro ficou no banco, o Victor Gabriel também, Gabi e Bruno Henrique. Não fugiria Defende. muito disso aqui, não.
2: É isso aí. Defendendo no 4-4-2, o Arrascaeta voltando pelo lado. Ele fazia essa função aí com o o Rogério fez, com o Jorge Jesus fez vários jogos também era o um meio que partia da esquerda então acho que não, não teria muito problema com relação a isso não
1: o, o detalhe né é que assim não dá para descartar porque muita gente estava falando ah mas na ala tem que ser o Ramon ah beleza na ala
2: Gabriel, vai ser o Ramon oi só rapidinho uma coisa importante que não está sendo levada em consideração Ramon se envolveu num acidente de trânsito no Rio de Janeiro no final do ano passado onde ele atropelou uma pessoa, essa pessoa, infelizmente, uhum. veio a óbito. Ele não fugiu, ele prestou socorro, né? está uma situação aí da, é, que ele está prestando depoimento. Então, assim, não vai ser um ano fácil para ele, não. É um garoto de 21 anos de idade, buscando afirmação com um problemaço, dele enfrentar, um problemaço desse para enfrentar pela frente. Então, vamos, vamos com calma. Talvez o Ramon não esteja tão presente no time nessa temporada, não.
1: Agora, eu só quero também falar de algo, Raí, que o torcedor também falou, ah, Kennedy e Mikael na ala ofensivamente não dá. Vamos tirar essa situação do Ramon. Digamos que Paulo Souza veja e, ah, eu acho que dá para fazer assim. Então vamos lá. Vai o Arão, um dos dois aqui, né? o André o Thiago Maia. E ele vai colocar o Bruno Henrique mais aberto, ao invés de um dos dois. De Caeta, Gabi, eu tenho que achar o Pedro aqui no, no elenco. Onde é que está o Pedro? Aqui, no fundo. Vamos pegar o Pedro. Dá para jogar assim? Você acha que dá para jogar assim em algum momento da, da temporada? Porque, de fato, dentro... E, de novo, a gente estava falando isso tudo dentro da estrutura ofensiva que ele trabalhou em todas as equipes. Ele tinha um cara bem aberto pelo lado direito, ele tinha um cara bem aberto pelo lado esquerdo. Você imagina ele fazendo isso em algum momento, testando, tentando, não sei, ou talvez na necessidade? Como é que você vê essa questão aí?
3: Eu acho que num contexto específico de jogo, perdendo, empatando, enfim, precisando de um resultado, pode acontecer. De início, eu acho difícil. Esse lado esquerdo aí fica um lado esquerdo sem, sem muita combatividade, sem bola, né? Muito espaço, o... O Palmeiras lançou um material muito legal na sua TV no YouTube, não sei se foi ontem, antes de ontem, no fim de semana, enfim, não lembro que dia foi. É uma entrevista do Abel Ferreira falando sobre a trajetória do Palmeiras na Libertadores. E tem uma imagem da palestra dele antes do jogo em que ele fala que os dois lados de defesa do Flamengo eram os lados em que ele apostava que o Palmeiras teria mais espaço para jogar, né? tanto que o gol sai ali, o primeiro gol. Né, Vitor Sérgio gol.
1: comentou, né, nosso colega, sobre a conversa que ele teve com o Gustavo Gomes, que o Exato. Abel ficou batendo na tecla, né, três meses esse lance.
3: Então, ele explica isso lá no vídeo, né, e, então é, é interessante nesse sentido. Eu acho que fica um time com, com pouca capacidade de marcação sem bola, né, Para percorrer longas distâncias, para ter um jogador de velocidade ali atacando aquele espaço, né, então de saída eu acho difícil, bem difícil. Dentro de um contexto, como eu disse, específico, precisando reverter o um resultado, empatando um jogo ali não, nos últimos 15, 20 minutos, empurrando o adversário para trás, pode acontecer, é óbvio. Mas de largada, não vejo esse time jogando assim, não.
1: O José Maria Borges tem 11 na linha aí, doido? Eu sei, eu não estou doido. É só porque a gente não teve a certeza se a gente ia colocar o Thiago Maia ou o está? tá? Aliás, oh, aliás, aliás.
2: O cara pega o um bonde andando e chega, chega soltando as pernas. Tem um aí querendo dar aula aí nos comentários. Não vou falar o nome não, mas a galera assim, inteligente vai ver. Tem um cara aí dando mais aulas que eu não tô entendendo nada. Sinceramente, eu tô me sentindo um cara totalmente leigo de futebol. Agora, assim... Pô, cara, eu não tô aguentando. Eu tô lendo umas coisas aqui que eu falei... O que, que ele tá querendo dizer com isso, gente? Pelo amor de Deus.
1: Bom, a gente tem uma noção do que poderia... Desculpa,
2: acontecer. desculpa, eu sei que eu
1: deixei você sem graça, Gabriel. <risos> o cara, o, o Coutinho, ficou, Coutinho ficou brabo de última hora. Brincadeiras. O, o que eu ia falar agora até no final? Essa questão a gente tem uma noção mais ou menos, de novo. A, acho que é sempre bom a gente frisar que a gente está falando de algo que ele aconteceu em todos os trabalhos. Pode ser que ele chegue aqui no Brasil, o Paulo Souza, e veja que ele não vai conseguir fazer isso, porque ele tem que colocar, por exemplo, o quarteto. Ele tem que escalar, de claro, ele vai ter que sim dentro da gestão dele, ele viu que ele vai ter que colocar Everton Ribeiro, Berrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí ele vai tentar mudar de alguma forma, não sei. Fazer aquele 4-4-2, algo, algo nesse sentido. Então, eu acho que tem outras possibilidades. E alguém mandou aqui... Olha só, super chat aqui, então tem que ler. Eu não ia deixar passar. 3-3-1-3, a rasca por trás e uma linha com Alas e Maia. Eu acho que eles não vão não fazer isso porque ele não, tinha, não fez ainda, tá, Vinícius? Mas... Também não dá para descartar, ele pode chegar e fazer. Eu nunca esqueço, eu nunca esqueço um dia, o Coutinho, que alguém num vídeo do Carilli, quando ele chegou no Santos, comentou, por que, que o Carilli pode jogar um 3-4-3 nesse Santos? E eu fiquei pensando, cara, acho que não. Não vai, não vai jogar com três zagueiros, não fez na carreira, acho difícil. Foi lá e a melhor fase do Carilli no Santos foi com três zagueiros, enfim, quase beliscou uma vaga de libertadores direto. Mas o que a gente tá querendo mostrar que é mais ou menos dentro da ideia o que, que ele tem no elenco. né, o que que ele poderia ter, o que ele poderia buscar para a gente fechar o o Coutinho assim, olhando em elenco o que que tem, você acha que é esse elenco sem muitas contratações, ou você vê uma alguma contratação que você vê ideal precisa contratar alguém para essa posição, eu acho que vai funcionar melhor, ou você acha que não precisa ter uma pressa tão grande de anunciar ninguém, nem contratar ninguém assim de maneira tão rápida
2: É, eu acho que são ajustes no elenco, que, para mim, o mais urgente é um meia reserva. Eu acho que tem que ter um jogador mais cerebral para jogar de meia, ali, meio atacante, meio meio ofensivo mesmo, ali, nas costas dos volantes adversários, entre linhas, se aproximando da dupla ou do atacante. Acho que faltou isso ao Flamengo. O Vitinho fez bem esse papel em alguns jogos da temporada, mas é um jogador muito inconstante, né? Muito inconstante, então... É, não sei se dá para confiar nele eu recentemente escrevi sobre isso também que essa é a temporada dele, o contrato dele acaba no final do ano, se ele não, não, não conseguir é, uhum. desempenhar a ponto de se tornar titular ou beliscar uma vaga ali ele não vai ficar no Flamengo porque tem um salário muito alto, então, primeiro ponto a meia, eu acho que a lateral esquerda do Flamengo nessa temporada vai ser complicada, o René não tá bem acho que o René não deveria continuar no elenco o Ramon tem essa questão aí Desse problema que ele se envolveu, vai responder um inquérito pesado. Felipe Luiz, fisicamente, não consegue dar 100% todo jogo, então talvez um lateral um pouco mais físico, né o Dalbert seria um excelente nome, por exemplo, do Flamengo.
1: Seria Encaixa exatamente no que gostaria, né o treinador.
2: Pois é. E aí, e aí, só corrigindo, se ele chegar, eu acho que ele seria o titular da ala, eu acho que ele, ele ganharia a vaga ali na ala. É, e um zagueiro, cara, um zagueiro porque, como o Raí falou, o Rodrigo Caio se lesiona muito, o Davi Luiz já tá se caminhando ali para uma reta final de carreira, tem problemas físicos também, Léo Pereira e Gustavo Henrique não são confiáveis, são jogadores que não conseguem render no Flamengo, que renderam no Santos e no Atlético Paranaense, você tem bons zagueiros na base do Flamengo, principalmente o Noga, né, que deve subir agora e compor o elenco profissional, mas não é um jogador que esteja pronto ali para uma sequência maior de jogos no time titular, então acho que um zagueiro seria de bom de bom tom também para ele.
1: Uh, vou tirar aqui o time da tela e responder também algumas perguntas que fizeram. Eu acho que vai de encontro a isso. É, o Poçosos estuda estudo adversário assim como JJ e Abel Ferreira. A minha resposta ela talvez seja simples, tá? Ele veio com seis caras. Um deles é... Tem até o um podcast que a gente fez com ele. Cara, essas semanas tem muita coisa que a gente já fez e os caras estão chegando, né? O Pesolano, que a gente já entrevista. É, enfim, o Pedro Martins também lá no Cruzeiro. Mas o César Andrade, ele era diretor da Huddle, que era parceira do Scout E ele vai ser o chefe de tecnologia do César do, do Paulo Souza. mas a comissão, né? São três analistas, preparador físico, preparador de goleiros, enfim. É... Olhando só essa parte, eu vou dizer, sim, ele é um cara que estuda bastante o seu, os seus adversários. Acho que esse é um ponto, ponto importante. E, de maneira geral, Raí, qual é o maior desafio que você acha que vai ter o Paulo Souza desde sua chegada? Porque a sombra do JJ, que a gente comentou, ela vai estar ali, em qualquer momento. Mas o que você imagina de maior desafio aí que ele vai ter?
3: É Isso é um ponto importante, né? Porque eu, de verdade, não acho que o Jorge Jesus vai a treinar o Atlético Mineiro. Não me parece muito... parece muito afim, muito disposto. Enfim, sei lá. Não tô sentindo aí que ele vai. Isso é só uma sensação mesmo. Né? Pode ser que amanhã feche negócio, mas tô achando que não vai rolar. Então ele pode ficar livre no mercado aí pensando em duas possibilidades. Três, né? A seleção portuguesa, que vai jogar um playoff aí de, de eliminatórias daqui a pouco. E Sei não, viu? Acho que azedou o negócio lá para pro, os portugueses. <risos> pode ficar tá fora da Copa do Mundo e aí o Fernando Santos rodar. Eu mesmo, se tivesse classificado, mandaria embora, mas enfim. Ele pode estar de olho nessa possibilidade. Um outro clube na Europa e o Flamengo, claro, que sempre vai estar de portas abertas aí para o Jorge Jesus. Então é óbvio que tem essa sombra. Mas acho que o um desafio aí para ele é tentar reproduzir né, essas ideias que a gente discutiu aqui, todas essas questões, no time tentar fazer com que os jogadores comprem essa essa ideia dele, desse estilo de jogo, esse jeito de trabalhar e fazer o time render dessa forma, né? acho que esse vai ser o grande desafio dele ao longo desses próximos meses e conseguir uma resposta rápida também, né? a gente sabe como o torcedor do Flamengo é impaciente, como ele cobra muito e e, e quer o resultado imediato, não é diferente de outras torcidas, né? o torcedor quer ver o time dele ganhar e obviamente jogar bem na maioria das vezes, principalmente quem tem o que tem o Flamengo, né, no sentido de elenco. Então ele vai ter uma pressão muito grande nesse sentido, até por não ser um treinador com grandes trabalhos, né? Ele não chega com aquele estofo de não tá bem ali no primeiro mês. Não, calma que a gente sabe que vai dar certo porque já deu em outros lugares. Então ele vai ter o desafio também de convencer muito rapidamente a torcida que ele é o nome ideal, né, e que ele vai poder fazer esse time jogar, que ele vai poder fazer esse time voltar a conquistar títulos, né? Que foi algo que não aconteceu nessa temporada, tirando o estadual, que é de menor importância, óbvio, para o Flamengo, né? O Flamengo mira, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, os grandes títulos. Então, de forma geral, acho que o grande desafio é esse, né? Fazer o, o time ter a cara dele, é conseguir fazer com que os jogadores comprem essa ideia e obter ali um, um rendimento minimamente rápido, né? Acho que ali já dentro ainda do campeonato estadual, muita gente vai esperar que o Flamengo já, já dê respostas e faça bons jogos
1: vai tentar fazer o famoso time romântico que é a ideia do futebol dele como ele brincou que ele gosta de um futebol muito romântico senhores, acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui a live bastante coisa, desde o goleiro Até o ataque, as as possibilidades, fase ofensiva, fase defensiva. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa. Quem gostou desse conteúdo, de novo, compartilhem com os amigos. Quem ainda não assistiu os conteúdos aqui do Futre que a gente tem do Paulo Souza, o vídeo que a gente tem do Paulo Souza, ou o texto lá do do, NoWall, do Coutinho, aproveitem. né? Leiam depois, agora, depois da live. E eu só tenho a agradecer, que eu acho que foi muito legal. Obrigado pelos comentários, que todo mundo chegou, compartilhou, debateu. Acho que isso é o, isso é o mais legal. Todo mundo debateu em alto nível. Eu não vi nenhum xingamento, ninguém brigando por nada. A gente conversando que o bola e ninguém tava xingando ninguém, ninguém tava brigando ninguém, tava tudo certo. No mais, Coutinho... Valeu, até a próxima semana. Aí a gente vai ver algum time que a gente possa destrinchar um pouco mais ao passar das semanas com negociações. Afinal, o ano está só começando e tem aí no mínimo uns três treinadores chegando que a gente pode debater mais com
2: Com certeza, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez. Forte abraço para você, para o Raí, para todo mundo que participou aqui do nosso chat. né, Comentários bem bacanas. É... Nem sempre vocês vão concordar com tudo, é normal, faz parte do jogo. Né, mas se manifestando de uma forma respeitosa, a gente sempre vai, 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 vai acabar considerando aqui. Só para finalizar, isso que o Raí falou é muito importante, porque o Flamengo teve, o principal problema do Flamengo, nas últimas duas temporadas, foi exatamente esse. A falta de aceitação de elenco, barra diretoria, barra é, mídia que cobre o clube, que também influencia demais, que tem de jornalista que Acha que com dois, três jogos, sabe tudo daquele trabalho que está acontecendo ali e e que se destina a falar só de Flamengo. É uma enormidade. Isso influencia, isso inflama a torcida. Então tem que ter muita calma, tem que ter muito cuidado. E isso internamente tem que ser uma coisa muito bem administrada. Não pode, por exemplo, para citar aqui dois casos. primeiro deles, Gabigol ficou no banco com o Domenech Sai chutando garrafinha de água e o Marcos Braz sair correndo atrás dele pro vestiário para passar a mão na cabeça do Gabigol. Que recado que ele passa pro treinador? Que recado que ele passa pro restante do elenco? Eu tô defendendo o jogador e tô indo de encontro o treinador. Se o Gabigol tiver que ficar no banco o Paulo Souza, vai ficar no banco. Se o Pedro tiver que ficar no banco, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que fique, que recupere a posição no dia a dia, mostrando dentro de campo. Né? fazendo beicinho, chutando garrafinha, colocando uma camisa diferente do restante dos jogadores do Banco de reservas. E o segundo caso, que me chama muita atenção, é da questão do Renato Gaúcho, né? que então, as primeiras semanas eram mil maravilhas, né? Ah, esse era as o técnico boleadas. que a gente queria, esse era o técnico que a gente queria, o nosso amigo, o paizão, o cara que vai chegar do vestiário e vai fazer a brincadeira com o Gabigol, com o Michael, o que que deu no final? Um time que não tinha organização. Um time que chegou na final da Libertadores basicamente entregue. Mesmo tendo chegado perto de vencer o jogo, fez isso muito mais pela qualidade técnica dos jogadores. Organização o time não tinha. Isso ficou muito nítido na final entre Flamengo e Palmeiras. Então, que esses dois fatos é, tenham feito os jogadores do Flamengo aprenderem e a diretoria. Existe vida além do Jorge Jesus. Não é só o Jorge Jesus pode chegar no Flamengo e fazer um bom trabalho, e os jogadores têm por obrigação aceitar novas ideias.
1: Eu acho que isso é muito importante. De novo, vai entrar justamente o que a gente começou falando na live, que é a gestão, mas também o entorno. O quanto o entorno vai ajudar e influenciar. Vicente Coelho até comentou, fala do Corinthians na próxima, eu acho que essa é onde a gente tem mais opiniões polêmicas, que é a do Corinthians, o trabalho do Silvinho. É um belíssimo é um belíssimo conteúdo que a gente pode fazer, então obrigado pela sugestão do Vicente, quem sabe já no próximo Código BR a gente fale um pouco mais, traga alguém que trabalha, acompanhe também esse dia a dia do Corinthians, a gente fale um pouco mais sobre isso, o pessoal do Corinthians é scout, o pessoal do meu timão, alguém que possa pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Valeu aí ao Vicente Coelho, valeu a todos que comentaram, Raí, nossa, agora eu já descobri. É o sósia do Léo Miranda. É o irmão do Léo Miranda, é o novo cara aqui da live. Valeu demais aí. Até a próxima semana.
3: Valeu, Gabriel, Coutinho, amigos que estiveram conosco. Grande audiência, né? Legal legal a gente iniciar esse ano batendo esse papo aí. Em 2022, que promete, né? Como eu disse lá no início, é um ano de Copa do Mundo. Vai ter muito futebol legal por aqui, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. Muita coisa boa pra gente discutir ao longo dessa temporada. Bom ano para todo mundo. Valeu.
1: Muito obrigado a todos e, de novo, compartilhem com os amigos, seja o áudio do podcast que você está ouvindo depois ou então compartilhe a live diretamente no YouTube nos seus grupos. Um grande abraço a todo mundo, até a próxima semana com o Código BR. Valeu, tchau!